0: 数位一番 talk，, <位> talk 解析数位大事件，给你不同的观点。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的数位一、e、番 talk， 我是佩伦。疫情期间，大家都在拼转型，然后很多的这个实体商店都在努力的做数位转型，想要透过网络的方式啊，能够提供更多的。服务啊、哦，因为原本到实体底店家去做消费的这一些行为呢，都会受到了一些限制哦。那你看，我们原本说这个六月十几、十、十、十四，是不是要解封？结果又延了两周下来，眼看着六月二十八又要到了，哇，这个实在是感觉有一点遥遥无期哦，有点两难啦。当然解封的话呢，能够让我们的经济赶快呃回来回归的话，当然是一件好事，但是也必须要担心解封之后会不会。会让这个群聚的现象又出现，导致疫情又开始呃爆发起来哦。其实这件事情在国外已经发生了一年了哦。那尤其像英国哦这样子，就是呃一下子封城，一下子又解封，一下子封城，一下子解封。那其实呢，都非常的、呃、困扰，所以呢，我们还是必须想想看到底怎么样是最好的方法不过 ，anyway， 这其实我要讲的东西呢、啊，不是跟解封有没有关系啊，就是。我们就是遇到了这样子的一个状况啊，百年难得一见。但是你也不能说百年难得一见，它只是是一个未来最理想的一个方向。只是没想到，因为疫情的关系提早到了，所以一切呢都要加速的数位化、数位转型这件事情啊、哦。那今天要讲的这个是还蛮特别的、哦，就是原本呢它就是一个数位的呃平台了，但是呢它希望。能够找出更多的营收来，所以呢，他就开始做了更多的一些布局哦。那我们今天要讲的就是 Net 哦 Netflix 哦 n e t f l i x 我想大家都知道嘛，就是一个 OTT 的线上平台，你只要付了一定的月费之后呢，你就可以享受呃没有广告，然后啊、呃、海量的内容任意看哦，让你随时随地都可以看的这样子的一个呃线上影音串流平台哦。那我想呢，大家应该都会比较偏好定家庭的模式嘛，对家庭方案原因是因为呢，你只要定一个费用，然后就可以让很多人来分享，我这是非常划算的一件事情哦。好，那当然这样子的东西呢，在它的每年的财报上面都可以看到它的这个不管是会员数的成长，或者是它的营收的成长，都的确看到了还不错的一个收获哦。好，但是呢，其实我们在 Netflix 里面，我们可以发现，原本它只是一个 OTT 的平台，但是现在呢，也不是现在啊，但是呃，长久以来，它也开始去做自己内容的投资了。之前我们也有聊过，就是你如果想要当一个呃这样子的平台的话呢，拥有自己的内容才是最重要的，不然的话呢，你都要跟其他的制作方来买这个版权的话呢，其实成本会垫得蛮高的哦。我们必须要了解到买版权的概念是怎样呢？买版权呢、啊，就是说我去跟这个制作方买一个年呃年限一个期限哦，可能是一年或者是三年、五年或者是十年。这个期限呢拿的这个，然后呢你这支影片呢可以在我这边让我的会员观看。好，那所以买版权基本上是这样子的概念哦，所以也就是说，当版权时间一到的时候呢，就必须要重启谈判，重新的呢再来谈一下，哎、欸，我们接下来续约啊，那这个版权费用是不是要调高啊？或者是说，也可以去谈谈看，因为你这都是很旧的片子了哦，那是不是费用要调低一点？有一种摊提折旧的概念在里面哦。那当然有一些。很热门的影片，即使它太旧了，也是很多人看。那像 Netflix 最经典的就是《六人行 Friends》Friends 这一部影集哦。这个长春的影集啊，前一阵子啊，才又重新的把这个主角拉回来回归了一次、啊，拍了一个特辑啊。HBO 拍了一版，在在 HBO 的平台上面播出哦。那很趣味的就是。六人行这部片子呢，这个影集呢，在 Netflix 来讲呢，它是一个长情树，也是一个最主要的呃，大部分会大家会看的影片。所以呢，呃，他当初也把它买，就是买了它的独家版权，就是只能在 Netflix 上看呢、啊。的确也帮他累积了非常非常多的会员。但这部电呃影集呢，趣味的是，当然它的内容是很很有意思的哦，虽然有一点时代感了。但是呢，他因为非常的口语化，非常的趣味，非常的生活化，所以呢，很多海外的非英语系国家的人呢、哦，都会拿这部片子来练英文，来学英文。好，所以由此可见，这部片子还有其他的一个功效在啊、哦，所以有可能看 Netflix 的原因是因为想要学英文，哎，这也是有可能的原因之一嘛，哈。好，但是呢，刚刚讲到了，如果我每一个，因为我要让我的这个平台里面要很多很多的内容，所以我就要去买很多很多的这个影片回来，它就会变成我的成本支出了，而且呢，这个成本呢，我就必须在某一段时间就必须把它呃任列下来了。比如说三年一千的话，假设三年要三百万的话呢，那过了三年之后呢，如果我要再续订，呃，再再去跟他买的话呢，我又要再拿三百万。那最好的方法是什么呢？就是我买了这三百万的这部片子之后呢，我要想办法让很多很多人来看。哦，这可能是一种方法哦，就是让呃买这个片子的成本能够降低。那这样的意思就是说，越多人看去摊题，那这样子看下来的话，那个成本是就越低了哦。好，可以用这样子一个概念来来思考哦。但是呢，呃，如果这样子的话，就会一直要有支出，而且这个片子你就不很难再有营收进来。除了这个呃呃观众订阅的月费之外，他怎么样才能够创造出更多的营收呢？好像很困难。你就必须要观众。更长的、更频繁的来看这个片子，可是问题是啊，在 OTT 平台里面的内容啊是越多越好、越新越好，所以势必呢，你必须要买更多的内容或是更新的内容，那这个成本啊，我就说无限的往上推了。当然，中间就可有可能去思考说，哪些片子啊真的是比较少人看了，那可能就要忍痛不要再续约、别再买了。那哪些呢，就是很多人看了，所以呢，我就是要砸再多的钱都要买哦。所以呢，就可能会有这样子的状况。那最好的方法是什么呢？就是要自己也拥有一些内容，也就是说自己也要拍片了、啊，去拍一些影集或者拍一些电影。那所以呢，我们都可以看到 Netflix 上面呢，其实有很多的自制的影集啊、哦。那早期呢，可能都是一些呃国外的自制影集。到了近年来呢，我们可以看到他当在跨足呃拓展海外会员的时候。不管呢是亚洲哦，不管是呃这个欧洲等等哦，那都可以看到呢，它开始与当地的一些国家去做一些合作，去投资拍一些呃影集啊，属、哦、于 Netflix 自己的影集啊、哦。你看 Netflix 呃跟日本也有合拍影集，跟韩国也有合拍影集，那跟台湾也有合拍影集，那跟新加坡啊、马来西亚等等、泰国都有合拍影集。而这些影集呢，虽然是跟当地的这个创作者一起去合作，但是因为是 Netflix 出的钱，所以这个版权呢还是在 Netflix 身上的。所以 Netflix 呢就变成一个很大的一个制作公司，那自己呢又有制作的呃内容啊，又自己又拥有这些版权，然后又有一个很有力量的平台在帮忙推广，这真的是就是非常非常理想的一个模式哦。那当然，怎么样拍出大家喜欢的内容，这个也是考验到他们去再挑一些，呃，剧本啊，或挑一些原著啊，哦，这样子的一个方向来看哦，怎么样拍出能够最好是怎样呢？最好是拍出这个东西啊，能够符合全球化的一个比较通用的一些生活感受。啊，譬如说我们之前可能有一些骗子跟台湾合作的话，那做出来那个内容可能有比较深的一些台湾的文化在里面的话，有时候在看起来可能就会有一些文化的隔阂哦。那可能国外的观众呢，就可能看不大懂这个到底是什么意思。那当然我们反观了、啊，譬如说你像在看韩剧的时候，有些韩剧呢是跟 Netflix 合作的，哎，你去看的时候就会发现，哎，其实好像。不会有太大的文化隔阂，就好像是身边会发生的事情而已，只是他可能配了一个呃韩语这样子在演出而已、哦、好，那所以说，当自己都有了这么多的内容的时候呢，其实他虽然拍片的时候花了很多成本，不过这就是一个固定成本。固定成本出去了之后呢，就开始呢拥有这个 IP 之后呢，我当然呢、啊、一开始一定就是先在自己的平台上面独家播出，对不对？好。那未来有没有机会再去把这个 IP 这个、这个、内容啊，再授权出去给其他人翻拍、重拍这些的、哦？哎，这都是可以考虑的一个方式哦。好，那我们这边要讲说 Netflix 呢，它宣布啊，它要在美国，原本呢它都只有在做这个线上订阅制看影片的这样子的一个服务嘛。好，然后呢，从现在开始呢，它要推出一个新的服务了，什么服务啊？就是。他的电商，你想说奇怪 ，Netflix 有电商啊？它不就是线上的一个服务吗？他还要电商，那他要卖什么东西啊？哎，对，他要卖什么东西？像 Netflix 做内容的，那他能卖什么呢？他又不像 Amazon 什么都能卖，对不对 ？Amazon 就是什么都卖，什么都不奇怪。哦，它所以就是一个电商。那 Netflix 的电商到底可以卖些什么东西呢？这个我们就还值得好好的来研究一下哦。既然 Netflix 已经拍了这么多的内容，其实呢，他也思考到了，其实自己已经不能够把制作跟平台这两件事分开了，他必须换一个方式来思考自己的角色，就好像电视台一样。台湾的电视台呢，其实有不少，譬如说像三立啊，像东森啊 ，TVBS 啊。就是自己既是一个平台，我们把平台就就当做是一个载具了，就可以看这个内容的地方哦，这是一个平台。然后呢，他自己也拍戏剧。那当然，这时候就会思考，我在拍戏剧的时候，我要怎么样去找到更多的额外的营收？原本的电视呢，在拍戏剧的时候，当然再把版权卖出去给其他的频道。去做二播，或者是把首播卖给其他的无线台，这种是主要的营收来源之一。另外呢，还有一个很重要的营收来源是什么呢？就是戏剧里面的置入。哦，在戏剧里面呢，可以找一些赞助商，譬如说像早期的那个大家都还蛮记得的，蛮成功的一个案例，就是明世早期的一部偶像剧叫做《我可能不会爱你》，这是由林依晨跟陈柏霖共同主演的这部偶像剧哦。里面呢就非常成功的有很多的置入的案例哦，譬如说女主角很喜欢喝台湾啤酒、哦、在剧里面哦，心情不好的时候就来开一罐台湾啤酒来喝。另外呢，还有这个他自己代言的一些化妆品啊，也在这个戏剧里面出现了，所以说在里面呢很成功的让他跟主角能够融为一体。那其实，在韩剧里面有很多很多这样子的做法呃，前几年这个 Subway 啊、哦，这个潜艇堡啊、哦，它还蛮多这种大手笔哦，在各个韩剧里面去置入哦，也就是说，让这个主角呢没事就会去 Subway 店里面吃东西，变成它主要的场景之一。那当然还有很多种的呈现方法啦。那所以这些都是拍戏的时候如何让这个戏剧能够产生更多的营收的其中的一个管道哦。那当然，呃，除了卖版权啊里面的植入之外，然后这个戏剧上映的时候，它的冠名会不会是一种呃合作的机会呢？好，那另外呢，到最后的时候，当戏剧上档，而且呢还不错的收视率时候呢，它的周边商品这个呢也会是一个非常重要的营收来源。那我们来看 Netflix 呢，它呃之前呢这个推出的，它在近近期要推出的这个。线上的商城哦，它销售什么东西啊？它销售的就是包括《怪奇物语》等等各个热门影集的一些周边商品哦。那譬如说什么呢？譬如说有连帽 T 恤啊、项链啊、时钟啊、铜玩等等的、哦。那这些东西呢，当然都是呃去跟一些呃知名的设计师一起来合作哦，然后来把它打造出来的。那、呃、当然呢，这是一个。呃，我我觉得这其实早就应该要有的一个一个营收啦。比如说，呃 ，T 恤这件事情好了，哎，做 T 恤其实很简单，成本也不高。但是问题就是，因为你有这个版权，所以呢，你的这个海报、你的这个剧照就只能你自己去印而已，别人是不能印的。所以说呢，其实有很多的偶像歌手啊，美国的很多偶像歌手啊，他们都会推出有自己肖像的 T 恤哦，或者自己名称的 T 恤，来吸引他的粉丝来购买。那当然了，这些呃知名的影集 Netflix 知名影集啊，比如说《王冠》啊、怪奇物语》等等的呢，他们这些内容有这么多人来看，全世界有这么多人来看，那大家。也可能很想要有这样子的一个周边商品来拥有嘛，就是人是很奇妙的一件事情哦。虽然说我们都说，呃，数位时代来临了，很多东西要尽量数位化不可哦，影音数位化或什么数位化不可哦。但是发现呢，数位化呢其实少了一种感觉，就是实际拥有的感觉。好、哦，实际拥有的感觉，譬如说我们在听音乐的时候。那当然，我们就觉得现在听串流音乐好方便，对不对？好方便，你只要打开你的手机之后呢，然后你要选哪一首歌，搜寻一下，找到之后就按上 play 就开始播了。然后呢，呃，之前呢，有些呢，比如说 Apple 里面呢，在早期呢，它是让你买单曲的，也就是你可以买一个数位单曲存在你的 Apple 的装置里面，但这种感觉总觉得少了些什么。所以呢，忠实的粉丝呢，还是希望买什么？还是希望买 CD？ 还是希望能够买到一个呃有有有实际可以拿到的东西哦。所以之前呢，有很多的呃偶像啊，或者歌手呢，他们会还是会推实体的这个专辑呃 CD， 然后呢，也许他就会用不同的包装来销售。比如说推出了不同的版本啊，不同的封面啊，或者是加厚啊，或者是再送很多很多独家的东西在里面。而这样买下来的时候呢，对粉丝来讲，他心里就有一个认同感，有一个归属感，有一个拥有感。哦，他拥有了这个明星的某件东西，那他可以不时的把它拿出来翻看啊，拿出来摸一摸啊，感觉好像真的是摸到东西一样哦。哎，不是感觉，他就真的摸到东西了哦。那对比起来，如果你只是买一个数位的专辑的时候，你你是摸不到的哦。你只能在你的手机上面摸，可是你摸不到那个真正东西。而且呢，更困扰的是，如果你要去参加签名会的话，你要拿什么东西给？假设有机会的话，拿什么东西给这个歌手签？对不对？这也很头痛哦。但譬如说，我们在讲电子书好了，我们也觉得一直要推电子书。其实我也很喜欢看电子书啦，因为它真的还蛮方便的，而且又不占空间。想看哪一本，我就直接从这个电子书里面调某一本出来看。好，那当然，呃，而且字大小都没问题。而且像我们年纪比较越来越长了，就开始有一些老花，不是老花，哎，对，老花了哈的问题的话，那个字就要再大一点。我这样子。把它划开，它字就变大了。我不像看书，哇，这个字真的很小，我的时候戴眼镜都还看不到，这是很头痛的事情啊、哦。但是呢，如果今天我要去参加签书会的时候，我拿这个电子书去给他签，好像挺奇怪的哦，对不对？他也没办法签，他一签我那这本整本电子书的浏览器是不是就坏掉了、哦？哈，所以还是有一个实体的东西是比较有感觉的。好，这就是一种。呃，又从从消费者的心态来看，如何去拥有一个你喜欢的东西，这其实是很重要的一件事情哦。那所以呢，这 Netflix 呢开始呢去做这些比较多的延伸呢、啊，延伸出来让大家去看。当然，我觉得它里面还有一个很重要的一个呃，可能思考的问题，就是发现其实也有一部分的人哦，他在看串流影音的时候呢，他也许并不排斥广告。哦，并不排斥广告，就是他还是愿意看到一些广告，但是呢，你收费可以再便宜一点，收费可以再便宜一点哦。那我们举例来讲了，譬如说像爱奇艺好了，爱奇艺呢有很多的内容，对不对？那有些内容呢是必须你要付费才看得到的，那有些内容呢是免费的，那免费的部分的话呢，前面就可能有广告。那它的一些播放策略呢，有可能是首播的时候是一定要付费抢先看。可是呢，接下来如果他首播期过了之后呢，他就要转为免费的时候呢，那他前面就会有广告，然后呢，你就可以继续看。所以如果你不是要抢第一的话呢，其实你是可以忍耐等广告这件事情的。好，那其实还有另外一个模式，这也是蛮趣味的，就是用单支来点播。哦，在爱奇艺这个服务里面呢，呃，尤其像欧美的一些电影，可能版权费比较贵，所以呢，它就采行了什么样的一个政策呢？就是单支点播付费的一个政策，也就是说，你就是可以租片啊，在里面租片来看啊。好，所以用多元的方式呢，来增加它的营收的管道，这的确是一个呃蛮蛮有意思的一个方式，就是让消费者有更多的选择，不会只有一种，反正就是一定要付费。就是一定要呃，让你看不到广告啊、哦。那这是这个当然是有各种不同的评估的面向来思考这件事情了、啊。当然，你如果付费如果有阶级的方式，譬如说你可以付费有基本的啊、哦，那这种就是而且可以看到首播的，那这种就是有广告啊。哦就是说，你付费这件事情，并不会以有没有广告这件、这个、这个东西作为主要的衡量了。也许会再加上说，它是不是首播，它是不是独家这件事情。哦，你想想，看到首播又想要看到独家哦，但是呢，你就可以接受广告的话，哎，那那就请你付比较少一点的钱。但是你不想看到广告的话呢，那你就付高一点的钱。那就把你全部都去广告了，所以又可以把消费者再挖出另外一种哎潜、呃、在的这种嗯呃,呃消费的族群出来哦。好，那所以呢，我们再回来讲 Netflix 好了。呃，其实从它的热门 IP 刚讲到，它去去延伸出来各种不同的东西、哦、啊啊啊，把这个 T 恤拿出来卖呀、啊，譬如说出什么流行的马克杯啊，哦，还有什么电风扇呐、啊，哦，还有什么？但现在台湾比较流行是出什么，你知道吗？啊，对，就是出健康食品，呵呵比如说有很多的益生菌啊。哦，我现在发现，哦，每个电台都在卖，每个电视台都在卖益生菌呢。哦，这就针对它最红的那一个 IP， 然后把它冠名叫做某某益生菌。再不然的话，就是卖基金，对不对？基金的话呢，也是有很多的戏剧啊、呃，不同的电视台他们的戏剧也在卖基金。然后呢，还有叶黄素，那这几种东西啊，就是呃，吃的东西吃了之后呢，就有可能有帮助，因为它是属于比较食品吧，营养品吧，但不是药品，所以呢，其实就还蛮好做的。那而且大家好像都蛮有需求的哦，所以呢，就会去做很多这种更延伸出来，电视台就更延伸出来很多不同的这种周边的商品出来哦。那奈飞斯呢，它曾经呃有跟。呃，橱柜的厂商啊，合作合作什么呢？他就打造一个节目，这个节目呢，就是改造节目的这个呃，这个就是这个改造商，哎，怎么讲？改造呃，你家里东西的一种节目的内容。好，他就是跟他合作嘛。我们假设好来讲好了，我今天可能要做一个节目，就是改造我家哦。这时候呢，我就去找 i k 宜 a 合作。哦，那 IKEA 他是就会想说，哎、欸，那好啊，那我把这个人的家里面全部改成 IKEA 风格。这时候呢，你看哦， IKEA 一定会跟他置入合作嘛，对不对？所以这就一个费用了。那 IKEA 合作的目的是什么？期望更多的人看到了之后，哎，是希望再到 IKEA 来买东西嘛？所以这也是一种很棒的一种带动消费者的购物欲望，也可以创造出好的内容的一种方式哦。那另外呢，它还有很多的呃内容里面呢，其实也可以潜在的很多不同的周边商品出来呢。那因为都是戏剧嘛，所以你在事先呢都可以先思考好，它会有什么样的一些周边可以延伸出来的、哦，比如说。我们刚刚讲到的有什么 T 恤啊、连帽 T 啊、抱枕啊、桌子啊、棒球帽啊等等的、哦。好，那当然呢，这个 Netflix 的这个部门就是负责电商部门的主管也承认了，这线上商城效果肯定没办法跟 Walmart 或者是亚马逊等合作伙伴比了。但是呢，这次呢，他能够在 Netflix 自己里面推出了这些线上商城，相信会更有直接的吸引力啊。那当然呢，呃，出周边的一个缺点是什么呢？就是它就是要有造货成本，它就是要做一个真正的东西出来，而这个东西呢，有可能都会都都需要花钱去制造，然后呢才能够把它卖给。这个呃，他的这个会员哦，所以呢，他就会有一个成本在里面，这也必须思考的。如果一出戏呢，他没有很红的话，你一开始帮他做这些周边，那显然的也不会这个。获得很好的收益，那或者是说呢，你也没办法预测到底我要一次先做好多少放在那边，然后呢再让大家来选购，哦，这也是一个思考的问题。就是、一下子做的太多的话，那成本太高，你又回收不了，那这也是一堆货堆在那边。除了造货成本之外，你还有仓储的成本，这也是很头痛的一件事情哦。之前呢，我曾经有合作过一个，我我之前在电视台合作呃工服务的时候，曾经有过这样子的模式，就是有一个厂商专门就是做周边的，哦，那我自己电视台我不做。我不不自己来做这件事情，我就把这个版权在做周边的版权，我就授权给这家公司，让这家公司呢来承担所有的造货成本，还有仓储的成本。但是呢，我就多让一点利润给他，让他来延伸出去。但这个东西也会有一个伤脑筋的地方了、啊，那就是，嗯、呃，他做出来的品质是可不可控的？因为东西都在别人的手上，那当然他也会去思考找更便宜的制造商或什么东西做出东西做东西出来，那那个品质会不会是好的？我跟你讲，对消费者来讲，如果这个东西品质不好或者常常出问题的话，他不会怪罪到。这个制造商的头上去哦，他会直接去思考谁呢？他就会直接思考这个东西的品牌，它上面挂到底挂谁的名字，我、哦、就去找谁算账哦。譬如说，你这个枕头做的哦，品质低低烂烂哦，真是非常糟糕。这时候呢，我就会直接说啊，某某电视台他出的那个周边，其实他做的那个。品质啊，非常非常的不好哦，所以说呢，这个就有很多的不同方式可以尝试了。但 Netflix 呢，它也开始呢，试、呃、着去投入，可不可以做？ IP 衍生出来的游戏、手游等等的哦，那像他之前呢也授曾经授权给外部的厂商去制作《怪奇物语啊》啊或者《魔水晶》等等的 IP 的手机游戏，哎，这个也是有的哦，在电视台、在电影这边都有的这样子的状况。那当然这些都会是所谓的 IP 的呃。呃，生态啊，能够衍生生态的其中的一环，啊、呃，只是其实很早大家都已经在用了，电视台都已经在用了，现在的 Netflix 好像突然想到这件事情，好像觉得可以赚钱了。那有可能的原因就是，哎、欸，会不会是因为收费这个利润变少了，所以就开始在想一些其他的营收的方式，让它的营收能够再有一定的成长哦。呃，这都是呃有可能的。总之呢，就是能够帮东西多赚钱呐、啊，尤其做智慧财产的这种事情 ，IP 这。这件事情哦，能够如何从一个很红的 IP 再去衍生出来赚更多的钱，这都是非常非常重要的事情哦。目前我看过最成功的案例应该就是迪士尼了吧？哦，迪士尼的话真的是成功的用他的 IP 创造了一个 IP 的世界啊 ，IP 的。梦想王国，然后在里面能继续卖更多的 IP， 让大家去拥有整个沉浸式的在里面去享受它的 IP 带来的乐趣，这真的是非常非常棒的一种体验方式哦。好，那我们也期望呢，这个当然，我们也希望呢 ，Netflix 能够越做越好，能够带给大家更多好的内容啊，所以期待呢，它也可以有一些更好的一些呃成果，能够跟大家一起来分享哦。OK， 今天的这个收益翻头到这里告一个段落了。如果你也是 IP 的创造者的话呢，不妨思考一下，当你要做 IP 的时候呢，还有哪些更多的营收都可以为你带来更多更多的价值哦。好，在这里告一个段落，我们下次再见。